0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 乌喵。哦，兄弟。Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。<笑>现在是二零二一九月十八下午的三点整。嗯，那今天是星期六，所以我想录一些稍微有点沉重又没有那么沉重的东西。嗯。我<笑>真没有太大关系。好了，今天是9月18号，意味着明天就是我生日。That's right， 我的生日是九月19号。嗯，一个非常没有那么好计算，好记吗？不好记。你、嗯、的处女座的节日，嗯，我是处女座，不意外吧？但今天我们要讲的不是这个。嗯，今年生日是我33岁的生日， 3 3岁了，这是我最喜欢的一个数字。如果说有什么数字，呃，是最爱的话，第一个是 3， 再来就是 33， 再来就是333。好啦 ，I think you get my point <笑>。只要是跟三相关的倍数，我都会很喜欢，因为三一直都是我，嗯，在童年时候扮演很重要的一个数字，同时也是我认为只要遇上三，我就会遇上好数字，好好日子，或是幸运数字的那种感觉，一种迷信。我不晓得你们有没有，但是我一直都有这种感觉吧。所以对我来说，三十三是一个。里程碑吧，没想到我能活到三十三岁，<笑>嗯，大概就是这样子。好，那今年三十三岁呢？我领悟了一件事情，就是我察觉了很多事情。三十三岁了，我念了这么多年的书啊、呃，做说书，正式做说书做了也快五年了吗？呃，真的有把书看进去。我觉得我今年又又比去年更成熟。哎、欸，这句话好像是废话。<笑>如果没有比去年更成熟的话，那表示我原地踏步了吗？没有，就是我觉得我今年的感受，就是三十三岁了，我的感受好像又比往年更多一些。然后我能更直觉地去面对自己的弱点，然后我也更能够发觉别人对我做的一些嗯操作，或者是。过去我生活在的环境底下，以前我都会觉得别人都是带恶意在在弄我，但事实上后来我冷静的去看这个世界，我才发现有些时候别人对你的恶意是他们连他们自己都不知道他们自己在干嘛。我举一个例子，最近我妈很常跟我说，她老是把我，她觉得她把我教坏了，就是她没有把我教好，她觉得她嗯嗯没有。很多事情没有把我带好，所以才会让我变成我今天这个样子。那也许他是在做自我反省的动作吧，但我不知道他每一次这样子讲的时候，我不知道他没有发现，他都是在对我做无比的重伤。就是，而且他不会只讲一次，就是我妈会忘记他讲过，所以他会一而再、再而三的讲。那这对我来说其实是一个很大的打击，我会觉得。哦、oh, ，所以我今天变成这个样子是我怎么了吗？一来是你已经否定我现在这个样子不是我人生中最好的状态，二来是嗯，他觉得他把我教坏了，他是在做自我检讨，但是同时他也已经认证我是被教，我我没有是，我不是个好孩子，这样子就是也让我去反省说为什么每一年生日我都不敢对自己好一点，那今年生日我。花了快二十万犒赏我自己，你没有听错，我花了快二十万，加上呃我送给小猫们的礼物，就是我花了六万多块，快将近七万块的,的预算，再送给我所有的 YouTube 会员，嗯，就是偷偷啦。可能对于 YouTube 会员来说，你们收到就是一个小小的皮件，没有多少钱，但是对于我来说，因为我要送五百个人，一个人都是收到将近两百块嘛，所以你们可以。You do the math， 所以，所以，嗯、um, ，就是，呃，这有点疯狂听起来，但我能不能附和呢？这其实认真来说，这不过就是我的股票配息一年下来的一个配息而已，就是对我来说，这这只是其中一年的营收。那痛不痛？一点点，要说完全无伤是不可能的啦。但是会对我的生活造成影响吗？不会。<笑>我很勇敢的讲，不会。一个吝啬对于自己好的人的优点是，我有很多的存款。所以，嗯，这些年下来，而且我又长时间活在那个不稳定的状态嘛。自从我变成全职自媒体之后，其实我对我以前，我对我自己更苛刻，就是存钱的方式更苛刻。所以，嗯，今年花这个二十万，也许对很多人来说这是一笔大钱，但是对我来说。它是大钱，但不至于大到让我生活受影响的钱呀、啊。这样听起来会像在炫富吗？我一直很怕你们听就会觉得我我有 i c 在炫富，是不是？不是。好了，我还是很在意大家的想法跟看法，这一点我需要改进。Anyway。我们一次改一点点嘛，哈哈。缺点不可能马上就就说改就改的。好，那今天我要来分享的这本书叫做《病态型自恋》。这本书其实我真的是觉得难得一见的好书，但是我不会在我的 YouTube 频道讲，因为这本书是呃揪音好书，我在揪揪鞋的那个专案里面遇上的。那我们那时候专案有一个。嗯，有点算不成文的规定，就是我如果在他们那边讲的书呢，我就不能拿到我的 YouTube 频道做分享。那这个意味着就不太能讲一些更细致、比较你懂的。我我如果我在我的 YouTube 频道讲了，你可能就不会因为想要看这本书去买《九隐好书》，所以这是一个利益冲突，你知道？所以，嗯，我就在我的 p 开始 c a s t 讲吧。<笑>但是这本书我只会分享其中我看完之后对我很深的一个一个故事，就是让我印象很深刻的一个故事。这个故事其实我也在 I G 上面分享过，所以我觉得应该不算爆雷。如果你有看我的 I G 的话，我有分享过这个故事。但是因为我没有呃 I G 篇幅有限，加上呃九影好书的篇幅也有限，但是我的 Podcast 是无限制的，嘿、hey! ，所以我们可以来就是完整的把这个故事念完 ，OK。好，这个故事大致上是这样子。保罗觉得自己孤独又悲惨，就是工作压力很大。那他的工作不只是压力，而且还很多又急，而且又多，就是所以压力就是很大就对了。又急又多的工作呵呵 ，sounds 哼哼 like me。OK， 他就觉得他自己工作好像永远都做不完。那他的太太呢，永远都不会高兴，动不动就跟他吵架，所以他生活在一个就是。啊，婚姻很不美满，然后工作压力很大的环境底下 ，Well sounds like me <笑>。好，那保罗没有办法向他太太透露自己的烦恼，因为他只在乎自己以及如何花,花光他户头的钱。那孩子们呢？就是孩子们，因为孩子还小，所以不管怎么说，他也不可能向孩子透露自己的烦恼。于是，保罗决定养一只猫。然后他想象呢，这个在腿上窝着一个柔软又滑顺的打呼的小东西，会给他带来微笑。嗯，是能让他发自内心笑的小小宠物。这样，他想象人们与宠物温柔地相处私密时光。然后他曾经养过一只猫，小小的胖胖的，是只米克斯。猫咪死掉的时候，他哭得很凄惨。如果养宠物的话，当然会选猫。有只猫会让他好过很多。他跟孩子说想要养猫的时候，他们也呃欢声雷动，你知道小朋友的要养猫，哎、欸、耶这样子。那 Christine 呢，就是他的老婆并没有反对。令人意外的是，这、就、相、是、相当令人意外，就是他老婆，他原本以为他老婆会反对他养猫，但是哎、欸，他老婆居然没有。保罗说想要从动保协会去领养一只猫，因为他说这对他来说很重要。这世界上有这么多被抛弃的可怜动物，他嗯、呃、深深的触动，为这件事情而触动。某一天。c h r i s t i n e 就是他老婆，宣布要给家人一个惊喜。保罗不知道是什么惊喜，他们到呃猫咪养殖场去，他在那边预定一只猫，而且呢是品种猫。那为了不让孩子失望，保罗什么都没说，只开出一张高价的支票。那愤怒跟悲伤犹如梗在喉间。好，这个故事其实我有在 IG 分享过，也会在 Podcast 的不是，也会在 Join 好书里面分享。现在我又在 Podcast 的分享了。为什么我一直重复在讲这个故事呢？是不是太太在对先生做的这件事情？当然，我在另外两个频道，呃，另外两个平台是 IG 跟 Join 好书分享的时候，其实我比较关注的是。大多数人也比较关注的是太太怎么可以这样对先生？他明明知道先生想要的是什么，但是却给他相反的东西，因为他就是你知道，想要操控他先生嘛。他觉得把先生的尊严或是欲望踩在脚底下，这是对他来说是一件很愉悦的事情。这就是所谓的嗯病态型自恋人格嘛。但我们今天要讲的不是这个，我今天想要把重点关注在保罗这本书很棒的是他。提出了几点能让保罗思考的东西。那虽然他是在问保罗，比如说是什么使你对于被抛弃的动物特别有感？是不是你过去的自身经验有关？是否你也曾经感觉被遗弃？如果是如此，在什么样的状况下，被谁？那为什么你会有，会让你的太太有时间比你超前部署？你是否觉得要主张自己渴望的事情或者渴求付诸行动很难？那若是如此，这样的行为是跟太太交往才开始的，或者是更早？那更早是什么时候？将自己渴望的事情付诸现实，你觉得会发生什么事？那如果曾经这么做了，遭遇到阻碍或者被禁止吗？如果是的话，是在什么时候？怎么发生的？被谁阻碍或是禁止？为什么你会这么害怕将渴望付诸现实呢？上述这些。情境跟你的问题答案之间有什么关联呢？当下状况你是否留意到有跟某些因素相互呼应呢？等等的，你知道这每一个问题几乎都打在我心上，因为我对于对自己好这件事情，我一直都很害怕。哦、嗯，可是我不知道我自己在害怕什么。这也是为什么这一次生日我毅然决然的，我决定买一个名牌包给我自己。嗯，我需不需要这个名牌包？理论上我不需要，没有人会需要一个名牌包。可是我渴不渴望这件事情？我很渴望。我这个渴望已经是从 s e l i n a Gomez， 就是我很喜欢的那个歌星，她去代言那个嗯、呃、Coach 那个品牌。从那个时候开始，我就注意到名牌包的设计都很好看，是那种有流线型的好看，而且真的是人家能当设计师是。那那个包已经不只是一个包包了，它简直就像艺术品一样。那我又喜欢看漂亮的东西，再加上，嗯、呃，所有的名牌他们在拍时尚大片的时候，确实是每一张照片都很好看，他们都出自一些很有名的摄影师之手，所以拍出的那种氛围感，或者是他营造出来的那整个气氛，我很向往。可是我不敢去向往。我一直都不敢向往。也许这件事情可以追溯到更早以前，从我大学同学拿着名牌包拿來,来油画课上课的时候，我也许就注意到了。或者在更早以前，我也许高中的时候跟我妈去逛百货公司，不小心我瞥了一眼迪奥的呃 Lady 迪奥的那个正方形的包包。或者在更早以前，我不知道，反正我从很早以前就觉得那个是一个我得不到的东西，而且我不配拥有的东西。那这是一个很可怕的事情。也许这件事情从很久很久以前，你们听我讲到烂掉的，就是那个估账的那一百张的股票的利息的股息，然后可以让我姑姑去买一颗名牌包这件事情。也许从这件事情开始，我就已经在心中种下因子了，是这个东西是令人向往的，而且它是一个很昂贵的东西，而且是我不配拥有的东西。即便到今天。就我明明已经有能耐去买下一颗包了，我先跟你们说，我不是用分期付款，所以啊，这也可以讲在后面我再补充好了。我觉得如果你要拥有一个好东西的话，你需要用到分期付款，那表示你不值得拥有它。OK， 这是我自己的奇怪的观念，但 anyway， 这我们可以之后再补充。嗯，我觉得拥有一个好一点的东西，就是光是这个名牌包，拥有这个名牌包对于我来说，它不是只是一个包而已。它对我来说比较像是一个心灵治疗。我第一次进去一间名牌的店，我甚至很害怕踏进那些有牌子的店。嗯，然后我第一次买下自己的一个有牌子的包包，其实不是这一次的生日，是八月份的时候。那时候我第一次那一天，我记得是我的心理医师第一次问我说：“你在你的婚姻中感到快乐是什么时候？”然后我答不上来。不要说在我的婚姻中感到快乐了，这这几年来，近几年来，能够我想到能够就是感受到快乐，我真心发自内心笑出来的时候是2019年。Holy shit！ <笑>这这这这很严重，你知道吗？而且我觉得这很不健康，而且那个只是一个瞬间，而且还是我想了很久，我真的想了很久，其实这两天我才想出来的。2019年，那。我就决定，我应该要对自己好一点，因为这世界上没有人能对我好。如果我都不对我自己好了，到底有谁能对我好？于是那一天，我鼓足了勇气，踏进了我喜欢，而且我看了很久的牌子 Loewe， 买了一个，他们还有活动特价，打完折之后大概是一万七千多块的一个嗯皮夹，一万七千多块对于很多人来说，应该是三个月的菜钱了吧。有一个内心的声音的我是告诉我自己：天呐，你怎么这么奢侈？那个那个牌子那个皮夹是可以干嘛？上网吗？但是有另外一个声音告诉我说 ：Good job， 干得好，你总算对自己好了。然后我把那个包包传给我妈看，然后我妈就说：干得好，这个包包真的很好看，而且它真的很适合你。直到现在我用了这么久，嗯，也没有很久，好像。<笑>就是呃八月到现在，就是反正就是我拿了一个包那么久之后，我还是每天都很喜欢它，而且它手感真的都非常非常好。然后再加上我买了那个包之后，我的财运开始变好，意外吧？嗯，真的是，我好像在直播分享过这件事情，就是它是我的招财小道具。我真的是，嗯，有了它之后，我的案件源源不绝，真<笑>的是另外一种困扰，嘿，体力活的困扰。但 anyway， 这是我们题外话。然后我就发现，真的要对自己好哎、欸。于是，我下定决心，决定要来买名牌包。然后我做了一大堆的功课，从一开始我想要买的那个 Loewe Vade， 我本来想要买 Loewe Vade 的 Flamingo， 它是一个看起来软软的、造型很大的一个类似托特包的东西，可它就软软的，然后肩带细细的，它显然不能放太重的东西。虽然它真的很好看，它是我的梦想一品，但是呢 ，sorry， 当你不能带一本书、带一些比较实用性的东西的时候，我就不会买它。然后接着我就往下看，我想说，不是每个人、每个女人都应该拥有一颗 Chanel 吗？不是大家都这样讲吗？而且 Chanel 是呃女性主义的一个品牌，就是 Coco Chanel 她自己本人就是女性主义的一个设计师，所以我很认同 Coco Chanel 的一个创作理念，我很喜欢 Chanel。而且它的包包真的很保值，然后我去看了一下，它所有的包里面，嗯，最实用的那一颗大概就是流浪者包。但你有发现吗？那颗流浪者包超容易撞包，这世界上几乎有一半的女人都拥有一颗 Chanel。我实在是不想要花一大笔钱，然后跟人家拿一模一样的包上街，这是我自己本身很大的忌讳，所以 sorry 喽。而且流浪者真的很重，那一颗包什么东西都还没有装就已经很重了，那上面一大堆链条，每个女人都该拥有一颗 Chanel 放在家里吗 ？Thanks， 但是我想要一颗可以拿出去的包，所以接着我就去看迪奥， d 迪迪奥是我很喜欢的一个品牌，呃应该说 ，Lady Dior 是我很喜欢的一个品牌，然后 Lady Dior 是我很喜欢的包，因为我高中就看过它了。它那个正正方方的感觉，我真的很喜欢，背起来典雅又气质。但是它只能典雅又气质。你今天如果就是拿了一个，嗯，穿穿搭的时候，你穿牛仔裤、T 恤，然后你背一颗很典雅又气质的包，这样很奇怪。第二个是。它也很重，就这些包真的到底在干嘛？就因为它们是真皮的，然后都是用一些很好的五金，所以呢，真的很重。然后老问题，我实在是不想要，就是让这些包是有局限的。我希望我拿的这个包，它是可以跟着我到处跑的。最后，我买了我意想不到的品牌。当年跟我爸去澳洲，呃，不是去欧洲，然后呃，我跟我爸说我绝对不会买的品牌。<笑>我妈也说这辈子绝对不会去看的品牌 ，LV。我妈在今年八月份的时候有上一下台北，然后我跟她我们两个人想说，嗯，反正无伤大雅就去逛逛。我们看了迪奥，我们看了 Chanel， 我们看了 Loewe。我把我看到的每一个包都背给她看，她说感觉在你身上就是怪怪的。最后我们去逛了 LV。L V 甚至不是看我一开始看的那个邮差包，我拿到的一颗是一颗只有编号新任设计师上的一，一颗我自己叫它链条包了，我实在是不知道它叫叫什么名字，但是在我身上真的很好看，霸气典雅十足，很轻。如果嗯、呃、我想要它更轻的话，我可以甚至把它那个包包上面的链条拿掉。它是一颗可攻可守。而且真的很实用的包包，我的名牌包不是拿来摆在那里就放着不用的，我的包是真的会背我出去，会陪我上战场，准备背着我烂掉的那一种。哎，我没打算珍惜，我没打算转卖，它必须实用，因为我想用这个包用个一二十年。而且我也不会再卖掉了。以如果一个包用了一二十年的话，我觉得它的那个价钱还对得起，还可以啦。而且我相信它的五金，我相信它的皮料也确实是撑得上一二十年。毕竟你们知道 LV 怎么红的吗？人家是在沉船底下打捞上来，发现皮件完全没破坏的那种状态呢。所以，嗯，我觉得可以。而且加上我妈说我真的很少买包。<笑>我这辈子拥有的包包不超过十个吧，我自己掏钱出来买的不超过，可能连五个都没有。因为我对于包包这件事情我很挑，我是真的是看遍天下才会挑中一颗我想要的。嗯，因为我实在是太喜欢包包了，我对于喜欢的东西、真爱的东西，我会非常挑剔，挑到我确定能够出手才出手。这是铁公鸡的好处，也是坏处。就是说的嘛，因为我不舍得对自己好。如果我今天是舍得对自己好的人，我看到喜欢我就买了，那我可能会拥有很多很多的包包吧。但是就是因为我舍不得对自己好，就算我再怎么喜欢，我都还是会忍忍忍，忍到我对这个东西已经没有那个欲望了。但是因为有一颗名牌包，对于我来说，除了它代表的意义是我对我自己好以外，它还有另外一个意义是。我用我自己的股票股息买了一颗我觉得很棒的包给自己。我有能耐，而且我配得上这个东西，我值得。我不再是那个不值得的人了。<笑>我拿到包包的那一刻，如释重负。然后我也就是问我自己那些问题：为什么我总是去害怕拥有我渴望的事情？因为我老是觉得我自己不值得。我为什么会觉得自己不值得呢？就是因为我长期长时间都在那样的环境下成长，不管是我妈或是我姑姑，每个人都在炫耀他们自己有的东西，或者是我妈都会告诉我，我就是那个被教坏的孩子，我不够好。直变到三十三岁了，我仍然觉得其实我不够好，所以我今天才会遭遇到这么多令人伤心的事情，可能吧。<笑>但是我在一步一步让自己变得更好。谢谢每一个小猫，就是留下来的人。我知道有很多离我而去的粉丝，但是，呃 ，it's fine，it's fine。Fine, 我觉得这就像是太换新血那样子，有些旧血需要排除，有些新血需要补足。我在持续变得更好，然后谢谢每一个见证我变得更好的你们。今年 33， 我期待 44， 我会觉得自己会。越来越好，然后变成一个值得大家喜欢的人。祝我生日快乐，谢谢你们。然后很抱歉，这支就是短短的，因为嗯，今天晚上老公要回家，然后我可能要去煮晚餐什么的，所以嗯，工作时间有限。他只要一回家，我就需要把工作先处理完。毕竟老公不喜欢看着我工作，所以变成我会这会压缩我的工作时间。嗯，就是另外一个课题了，我们留到下一次再说吧。啊、oh, ，By the way， 我不是要鼓吹大家买名牌包哦，就是名牌包这件事情，我真的觉得名牌是可有可无。如果今天这个东西对你而言，它是一个嗯，能够让你变得更有自信，而且能够疗愈你自己的话，我觉得可以拥有。但是呢，你要衡量你自己的经济条件。就像我前面说的，这颗包是我真的是对我的生活不会有负担，然后我买下去之后，我的生活不会有影响，我才买。而且我不是用分期付款，我是一次缴清，所以呢，表示我有能力去去拥有它。而不是很勉强的拥有它，这我觉得这个意义上是不太一样的。买包本来就是有一种仪式感的感觉，尤其是买名牌更是了。所以就嗯大，大家自己量力而为哦、喔，<笑>一定要量力而为哦、喔。我很怕给你们错误的误导观念哦、喔，不是这样子，绝对不是这样子的。OK。好啦，我们就下一支五秒的备忘录，时间再见啦！大家有时间可以去书局翻翻看这个《病态型自恋》这本书，虽然它看起来真的很像一本鸡汤吗？而且它里面图片超多，插画超多，看起来就很像。乍看之下，很像不会触动你什么东西，但是我真的真的真的被那个这本书里面很多问题打脸到，我真的自己就是脸超级肿。我被这本书激励了，然后他也提醒我了 ：“I deserve it, you deserve it， 没有人是不值得的。”所以。去书局看书吧，我们就下一支五秒的备忘录，时间再见。如果你喜欢我的 podcast 的话，可以在 Google Podcast Spotify, on, K -Bus, Google,、欸、Spotify、s o n g o n d KK Bus、Google， 哎 ，Google 是不是念过了？<笑>反正你们懂的，就是那一些平台可以找到我。那期待你的五星留言，我们下一支 podcast 见喽，大家拜拜